0: b b Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 163 vom Outcast. Äh, Im Moment ein Theta und bald wird es äh, Schluss wird es dann noch, äh, wie sagen wir denn, Triage.
1: <lacht> Menage
0: ähm, à wow. Oh, oui, oui. Genau, äh, wie man jetzt gehört hat, ich bin der Nicola und du bist Petra.
1: Immer. Oi. <lacht>
0: <lacht> genau, und nachher am Schluss kommt dann der Simon noch schnell dazu, wenn wir dann über das Nikolas Ketchup endlich schwätzen, jetzt nach all dieser Zeit. Äh, schweiz wir ja über Zodiac, aber bevor das dann passiert, reden wir einerseits darüber, dass jetzt seit dem letzten Montag, wenn, wir, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Star Teil von Disney Plus. Also, was das genau heißt was das ist, was dort so drauf ist, was man sollte schauen was man vielleicht ausladen kann. Auslassen. Geben wir ein paar Tipps und informieren einfach schnell so ein bisschen über das. Und dann reden wir noch über die Golden Globes, wo in der Nacht von gestern auf heute äh, unterwegs waren. Digital und voll äh, virtuell, wie wir jetzt da den Podcast auch aufnehmen, wahrscheinlich mit ähnlich vielen äh, Technical Hiccups. Ähm, ja, darum fangen wir jetzt gerade an mit Star. Star. Was ist Star? Das ist ein Teil von Disney Plus. Wenn man bis jetzt einmal Disney Plus aufgemacht hat, dann hat es ja immer so fünf Kacheln gehabt: also Star Wars und Marvel und Pixar und äh, National Geographic und so die haben, jetzt vergessen habe, und jetzt seit neuestem gibt es dann nochmal so eine Kacheln und dort steht einfach Star drauf. Und jetzt, was heißt das? Bis jetzt ist ja Disney Plus sehr, sehr kinderfreundlich gewesen, also es ist alles höchstens irgendwie so PG-13, also irgendwie ab, was ist das bei uns, so ab 12 Zeugs hat es dort dann rumgegeben. und alles, was drüber war, ist, äh, ist hat es dort einfach nicht gegeben. Und jetzt aber mit dem Zukauf von Disney natürlich von, von Fox haben die einen Haufen Inhalte, die cool sind, wo sie jetzt Lizenzen haben, wo sie aber natürlich nicht irgendwo anders vermieten sondern wollen, sondern du auf ihrem eigenen Streaming-Service haben. Und das kommt jetzt alles unter dem Label Star. Dort ist jetzt nicht nur, sind jetzt nicht nur Blut- und Sexorgien drin, sondern auch andere äh, Sachen, wo einfach, wo einfach irgendwie sonst nie passen äh, bei Disney+. Plus. Und das ist für Disney auch ein, so ein bisschen Vehikel um viele von den hulu Inhalt äh, international irgendwie äh, an Mann und Frau zu bringen in dem Sinn, Weil, äh, in den USA gibt es ja so ein Kombi-Abo, da hast du Disney+, Plus, da hast du Hulu und da hast du äh, ESPN ist glaube ich noch dabei. Das ist dann so ein Dreifach-Abo, wo du einfach all das irgendwie überkommst. Und bei uns gibt es weder Hulu noch ESPN, bei uns gibt es äh, Blue TV und SRF Sport und so. <lacht> und halt eben Hulu gibt es nicht. Und mit Star werden jetzt viele von diesen hulu Inhalt bei uns irgendwie verfügbar gemacht. Nicht alle, wo wir noch darauf sprechen kommen. Genau. Jetzt, Petra, du hast dich dort so ein durch die Liste durchgewühlt. Wir haben auch eine Liste aufgeschaltet, übrigens solche unsere Keimtipps, die auf Star verfügbar sind. Dort handelt es sich nur um Film. Petra hat jetzt noch ein paar andere Sachen mit rausgesucht. Ich habe auch noch ein paar Sachen gesehen, wo ich entweder mit schauen luege oder gerne mal wieder mit schauen möchte. Von dem her wird das gut. Petra, was hast du so gefunden auf Star? Ähm,
1: also das, was ich. Also es <lacht> hm. gibt verschiedene Sachen, die äh. ich cool finde ähm, natürlich so die Klassiker, so aus meiner Kindheit und Jugendzeit so Buffy, Firefly auch die X Scrubs, hm. das finde ich cool, und Film <lacht> Brüstli sorry ähm, toll, und das sind alles so Filme, wo ich finde so, ja, cool, dass die jetzt sind aber ich kann die alles schon mal egal, aber gleich ist egal <lacht> yeah. um, Speed! Einer von meinen Lieblingsfilmen. Ähm, Willow äh, Logan. Mhm. ist auch neu dabei. Deadpool. Lustig wie Deadpool 2 nicht.
0: Ja, das ist die Lizenz irgendwo noch jemand anders offenbar.
1: Ich habe ich geschaut, ähm, welche X-Men Filme es hat und das ist noch lustig, es hat von den x men film hat es die neuesten 2 nicht, also X-Men Phoenix. Dark, heißt Dark, Dark
0: Phoenix. Phoenix,
1: ja. Egal, ich kann den schon wieder
0: I wonder why. Ähm,
1: der hat es nicht und der New Mutants hat es nicht. Also, das kann ich noch verstehen. die tun das noch irgendwie andersweitig aus. Ähm,
0: Vertrieben.
1: Ausloten, finanziell. <lacht> Aber. Ähm, der erste Wolverine-Film hat es nicht.
0: Also, der. X-Men Origins,
1: Origins Wolverine, der hat es nicht. Okay. Sie werden wahrscheinlich die erste Version vom Deadpool einfach unter den Tisch kehren.
0: <lacht> <lacht> ich habe den ja nicht gesehen, aber ich habe ja gehört, der Sechs schon nicht so gut.
1: Ich finde den von nicht so schlecht. Schon. Ja.
0: Also gut. Da gibt es auch äh, sonst überall so ein bisschen zu Es gibt alle, die wir jetzt erwähnt haben, die nicht auf Disney Plus sind, kann man einfach sonst so summieren. Aber so in irgendwelchen Flatrate-Abos sind die jetzt, zumindest was ich da sehe, nicht, nicht verfügbar.
1: Um, ein Film, wo ich so als, als falls jemand ein Chillen Hall complete ist, kann ich einen lustigen, herzigen Film um, empfehlen, nämlich <lacht> Bubble Boy Leben hinter Plastik.
0: Bubble Boy?
1: Ja, das ist so einer von früheren Filme. also so Anfang 2000er. Ja. Ähm... <lacht> Es, ist, also es gibt eben zwei Papa-Boys, es gibt einen mit ähm, John Travolta, aber das ist der nicht. Ich habe geschaut, Das ist der mit dem Jack Hall. Und zwar geht es darum, er ist ähm, so ein Typ, der äh, in so einer Krankheit hat, dass er äh, kein Immunsystem hat. Und dann wohnt er so, ähm, er hat so einfach so ein riesiges Zimmer im Haus von seiner Mutter und das ist so ab mit so einer Plastikfolie. Und er kann einfach nicht aussehen Und er hat eine beste Freundin ähm, in der Nachbarschaft. Marley Shelton spielt die. Und er ist mega verliebt in sie. Und dann findet sie eines Tages, sie haut jetzt ab und geht heiraten, Irgendwo in den so Und er will sie daran hindern, weil er sie halt liebt und dann bastelt er sich so einen Bubble also, also wie so Hose und dann oben durch so, so halt so einen durchsichtigen wie und dann geht er eher hinterher und es ist einfach so ein Roadtrip und voll abgefahren und es ist eigentlich recht lustig okay. also, also es ist jetzt nicht irgendwie der beste Film, der gibt aber er ist recht ich habe ihn unterhaltsam gefunden Das ist von 2001
0: Bubble Boy, so geil Bubble
1: Boy ja.
0: Das ist ein schöner Tipp.
1: <lacht> mit dem Danny Trejo, macht damit.
0: mit. Der ist überall mal kommt der wieder vor. Ich finde das so krass. Der taucht immer wieder mal auf in so einem Film von wo, 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 wo vor 15 Jahren oder so. Ja.
1: ja. Ja, das ist ein Film, wo ich kann empfehlen kann. Der ist so... <lacht> es, ist, es ist... Mir ist sich der Jack Gill noch nicht so gewohnt, so als... als... Ähm, jeder der viel Komödie macht, aber das ist, er ist mhm. eben wirklich so voll der Naivling. Er ist ähm, er hat keine Ahnung von der Welt draußen natürlich, weil seine Mutter hat ihn mega beschützt und so und er ist ja ja lustig. Okay.
0: <lacht> ich habe mir übrigens auch noch ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich vorher durchbrowsed habe. Zwei Sachen, die ich fand, das wäre vielleicht mal noch gut. Ich habe gehört, Atlantis ist sehr gut. Äh, nicht Atlantis, was sage ich? Atlanta. <lacht> Close enough. Äh, das ist ähm, äh, Donald Glover seine, seine Show, und er, glaube ich, zwei Seasons davon gemacht hat. Das sei wirklich super geschrieben und gespielt und alles. Äh, ich weiß nicht mal genau, um was es geht, aber ich habe immer gehört, das sei gut. Und was ich auch nur gehört habe, das sei noch cool, aber ich weiß nicht, ob das auch im Jahr 2021 noch cool ist, ist Burn Notice. Ähm, hast du das gesehen? Nein. Das ist, eine, das ist
1: so mit Agenten, oder?
0: Ja, ja, so Super Sexy Spy. Äh, oh, ich TV. kann nicht
1: gerne Agenten.
0: Ich finde das eben eigentlich noch cool. Es könnte noch witzig. Ich habe ja auch jetzt mal äh, Chuck sehr gern gesehen. Und ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich vom Vibe her recht anders aber so, so Agent Stuff, so ein bisschen leichte ja. Agents habe ich eigentlich noch gern. Äh, was auch drauf ist, ist eines der ersten, aber glaube ich, wie es. Dritte oder vierter Nikolaus Ketchup, uh, Thin Red Line. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, ist jetzt die ganze 180 Grad dreig zu Burn Notice und Bubble Boy. <lacht> das ist ein dreistündiger Anti-Kriegs-Film von äh, vom Terence Malik. Falls ihr den auch, noch möchte zu Gemüte führen. Und zwei Sachen, wo ich geschaut habe, aber irgendwie nie fertig. Einerseits ist How I Met Your Mother. Das habe ich jetzt mal abgeschaut. Und habe ich immer glatt gefunden. Aber die letzten Staffel habe ich aus irgendeinem Grund nie gesehen. Ich
1: glaube, da hast nichts verpasst.
0: Ich glaube es auch. Und ich weiß auch, was passiert. Aber irgendwie wäre es schon mal wieder glatt, so in den Innen zu schauen. Und das andere, was ich wirklich geschaut habe, als ich in der Oberstufe war, äh, Desperate Housewives steht auch drauf. Das habe ich, einmal am, äh, das ist, glaube ich einmal am Montagabend oder am Sonntagabend auf dem SRF gelaufen. Also jetzt wahrscheinlich auf dem SF gelaufen. Und ich habe am nächsten Tag einmal habe ich mit meinem Kollegen in der Schule dann über das können, was jetzt bei Desperate Housewives passiert ist. Und ich glaube, meine Mutter fragt sich heute noch, warum ich das geschaut habe. Das
1: ich mich jetzt auch kriegen.
0: <lacht> es, es passt irgendwie auch nicht so zu mir, habe ich das Gefühl. Aber ich finde, ich habe das irgendwie unterhaltsam gefunden. Ich weiß nicht, ob ich es heute auch noch unterhaltsam fände. Aber ja, vielleicht schaue ich das auch mal wieder in, eben, wenn es so, so zur Verfügung steht. Genau. Hast du noch andere Sachen, oder sollen wir
1: ähm, Was ich ähm, sehr toll finde, das, wirklich das erste, wo ähm, ich gesehen habe, dass das läuft, äh, auf Star ist die Serie 911. Das ist so mein, meine Lockdown-Entdeckung. Das ist meine momentane Lieblingsserie. <lacht> Kennst du sie?
0: Ich habe nur das Bild gesehen, aber ich habe noch nie gehört davon.
1: Es, es läuft eben auch im, im Free TV, aber ich glaube, du logst schon kein Linear-Fernsehen, oder?
0: Was ist das?
1: <lacht> also es ist so, es gibt zwei Serien. Es gibt 911 und es gibt 911 Lone Star, das ist eine Spin-off-Serie. 911 läuft jetzt gerade in Amerika die vierte Staffel und Lone Star die zweite. Und es geht, also 911 geht ähm, um eigentlich um eine Gruppe von Feuerwehrleuten in Los Angeles. Sure. Und also es geht vor allem um, um die Feuerwehrleute, aber es geht auch noch um die Polizistin und um ähm, die Leute, die bei 911 abnehmen am Telefon. Ja. Die Dispatcher. Und es geht halt einfach so um, um den Alltag von denen. Und was ich aber cool finde, ist so, dass... Ähm, also es sind recht coole Figuren. Also die Schauspieler sind cool. Also die Polizistin wird gespielt von der Angela Bassett. Mhm. Äh, ab der zweiten Staffel macht Jennifer Love Hewitt mit. Der, das ist so ein
0: Teenager Crush von mir.
1: <lacht> ja, da musst du es mal schauen. <lacht> ähm, und ähm, es ist wirklich so eine Serie, wo wo recht coole Figuren hat. Also es sind eigentlich alle sympathisch und viel, viel von so so die Drama Serie. Ich gucke sonst eigentlich nie Arzt Serie. Und viele von denen sind halt wirklich so, dass voll voll auf ähm, auf Drama und häufig hat es sehr unsympathische Leute. Da passiert irgendwie, irgendwie so Intrigen und so. Und das ist da überhaupt nicht. Sondern sind, das sind eigentlich alles nette Leute. Die
0: sind alle noch
1: gern, gern und so. Ja, das ist wirklich. Oh. Die sind sich alle gern. Aber was cool ist, an Serie, und er ist eben, Zeit braucht zum Merken, was mir so gefällt, das ist nämlich, dass jede Folge hat ja mehrere Notfälle. Mhm. Also so zwei bis fünf oder so in einer Folge. Und jede, so, Szenen von einem Notfall muss Leute einführen. Und die, haben alle eigentlich, die werden vorgestellt als Figuren und die haben eine Backstory und die haben Beziehungen untereinander. Es ist wirklich so, ja, irgendwie, Geschwisterte oder irgendwie Eltern und Kinder und so. Und es ist wirklich, es sind eigentlich wie, jede Folge hat wie so einen, einen Mini-Pitch von einer kleinen eigenen Film drin. Das finde ich mega cool. Okay. Ähm, und sie sind auch es sind wirklich coole Figuren, also ich schaue es ich mega gern, wirklich. Und, und es hat auch so, also es ist sehr aufwendig, sehr. also die erste Staffel ist noch so klein. es hat so, wie, noch müssen sich finden und dann wird es recht, ähm, also ab der zweiten Staffel wird es dann irgendwie, ja, deutlich besser finde ich und es hat dann immer so ein, zwei Folgen pro Season die so mega irgendwie aufwendig sind zum Beispiel in der, in der zweiten Staffel hat es ein riesiges Erdbeben in der dritten Staffel hat es ein Tsunami und in der vierten Staffel hat es, ähm, ein, warte, was ist es? ein Erdbeben und eine ein, ein Schlammlawine
0: <lacht> Sure <lacht>
1: <lacht> ja, und sie ist äh, jährlich mehr gern. Und die dann, ähm, eben seit letztes Jahr gibt es noch eine, eine Spin-off-Serie, Lone Star, die spielt in, in Texas, also in Boston. In äh, und dort ist die Hauptfigur der, der Rob Lowe. Und ähm, noch in der ersten Staffel macht Cliff äh, Tile mit, die hat er gehört. Und das ist so so Diversity Version von dem Ganzen. Das ist wirklich so, weil, weil also es fängt an, dass der, der Rob Lowe ist so ein ein Captain in New York ist und er wird extra rekrutiert ähm, nach Boston, weil er nach, nach 9/11 hat er den ganze auf, von neu, also von null auf neu aufbaut, weil alle, alle Leute aus seinem Team sind gestorben der ist der einzige, der überlebt hat und dann holen sie ihn, dass er neu neuen, also auch, weil am Anfang ähm, wird auch eigentlich die ganze vier ausgelöscht, außer einem und er muss dann das neu aufbauen und sie holen ihn extra, weil er kommt aus New York und sie haben so ein kleines Diversity Problem und er, holt dann, ähm, er übernimmt dann den einen aus der alten, aus, also die aus der Gruppe, die gestorben ist, der, wo überlebt hat, den übernimmt er und dann hat er noch einen, einen Muslima mit, mit Hijab ein Transmann, ein 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 Iwander, also ein Latino Iwanderer und sein Sohn der ist schwul. Okay. <lacht>
0: Tick all the boxes. Ja,
1: ja, also, dann, ja und dann hat es noch ein, ein ähm, also es ist immer eigentlich das Führungsteam und dann noch das Medical Team und dort hat es dann in der zweiten Staffel ist dann das noch eine schwarze Frau oder so. Also. Mhm. Ein trans ist auch schwarz. Und übrigens, der trans ist tatsächlich ein, ein trans schauspieler Okay. Das finde ich recht spannend. Und, und ich finde, Landstar ist auch gut, aber es ist wie so... Es ist ja so ein rieserischer. Also es hat dann wirklich auch so... Einen Fall, wo du merkst, hey, das ist jetzt einfach nur irgendwie gemacht, damit es irgendwie voll so Drama hat und so, weißt du, irgendwie... In der neuesten Folge hat es irgendwie ein einen Fall hatte, wo einer anruft, ja, mein Bruder ist am, am Verstecken und dann sagt die am Telefon, ja, macht ein heimlich also, ich kann nicht, ich bin mit ihm am Kopf angewachsen, wir sind sie haben Essen schitzwillig <lacht> und ja, sie so, 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 so ein bisschen, zum Teil ist es so ein auf, auf so ein Freakshow gemacht, also weisst so möglichst exotische Leute, die dann irgendwie ein Problem haben und so, aber ja.
0: Sab ist aber auch nicht auf Disney Plus
1: es ist aber so, dass ähm, 9 -11.
0: 9
1: -11. es läuft momentan die zweite Hälfte von der dritten Staffel von der ursprünglichen Serie auf ProSieben und gerade nachher läuft die erste Staffel von Lone Star. Okay. Und, und die sind neben, auf anderen Sendern sind sie schon gelaufen, also zum Beispiel auf dem österreichischen also ORF sind die schon gelaufen und äh, ProSieben hat die wie aufgespart. Und ich nehme an, wenn sie fertig sind, kommen es dann auch. Und sie haben sie wahrscheinlich, also ich glaube, sie hat die, die zweite Hälfte von der dritten Staffel aufgespart, weil in der zweiten Staffel muss man sie eigentlich, also die zweite Staffel von Lone dann muss man sie wie gleichzeitig schauen, weil es gibt mal noch am Anfang ein, ein Crossover. Of course. Und dann muss muss wirklich auch in dieser Reihe schauen. Ach. Ja. Aber jetzt gibt es nur einmal ein Crossover. Es ist noch okay. lustig. Also, ja. Speaking ich of. Ich kann Cross das nur ja. empfehlen, schaut's.
0: Okay. <lacht> 9, 1, 1. Nicht, ich es ist habe geschrieben, 9-1, 1. Also genau. Zahlen.
1: 9 Stich, Eis. Genau. So viel ist
0: äh,
1: nichts.
0: <lacht> Apropos crossovers. Du hast äh, bevor wir da jetzt, wo wir da die Folge besprochen haben, bevor hast du gefunden. Das ist irgendwie komisch, weil eben, wir haben euch, ich habe es vorher schon gesagt, auf gewisse Sachen fehlen auch äh, auf, auf Star, wo eigentlich wie via Hulu hätte kommen sollen. Und da hast du als äh, alter Marvel-Fan <lacht> eine kleine Unstimmigkeit entdeckt.
1: Quasi. Ja, ich habe wie ich gemeint, sie haben dann einfach alles von, von Marvel drauf. Zum Beispiel ist auch die Serie Gifted, ähm, hat, die ist, glaube ich, auf Fox gelaufen. Und dann gibt es ähm, die Serie Marvel's Runaways. Die ist auf Hulu gelaufen, da hat es drei Staffeln gegeben. Und die hat es auf, auf Star, aber zum Beispiel Marvel's Clock and Dagger nicht. Clock and Dagger hat es zwei Seasons gegeben und es gibt in der dritten Staffel von Marvel's Runaways gibt's ein Crossover zwischen diesen zwei Serien.
2: Mhm.
1: Aber eben Marvel's Clock and Dagger gibt es nicht.
0: Und das kann man auch sonst nicht jetzt, jetzt schauen, außer im Internet. <lacht> ich ja, ja. Ich
1: kann es sehen im Internet.
0: <lacht> Aha, gestohlen. <lacht> das, ist, das ist so ein die ganze lizenz Aber ich meine, das hat jetzt für die, wo im Moment jetzt vielleicht auch durch WandaVision wieder so ein bisschen ins MCU eintaucht sind, das hat mit dem nichts zu tun, oder, offiziell? Nein.
1: Nein. Ähm ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, ob, ob Runaways die anderen Helden mal erwähnt. Das kann sein.
0: Okay. Weil es hat ja, auch bei den Netflix-Serien ist es ja so am Rande mal erwähnt worden, dass es da jetzt zum Beispiel bei Daredevil ist einmal so die Incident. ist ja. da Einmal erwähnt ja, ja. worden, also der, der erste Avengers eigentlich dort in New York und so. Aber sonst.
1: Also das ist einzige Crossover, wo ich wirklich wo ich jetzt noch wüsste aktiv zwischen der Netflix-Serie und dem Film ist, dass der Jarvis im Nein, das ist nicht mal Netflix, es ist einfach zwischen irgendwelchen dieser Serien ist, dass der Jarvis aus Agent Carter kommt in, äh, in Endgame vor.
0: Ah, der, wo der Fettschummer fährt. Genau,
1: ja, er kommt okay. vor. Aber sonst ist es eigentlich. Es wird erwähnt, aber es. Es hat keine Figuren, die irgendwie, ja, es ist, es ist sonst schon sehr trend.
0: Okay, also das also fängt an, ja an. Es
1: hat, es hat ein paar Filmfiguren, die bei, Agent, äh, bei Agents of S.H.I.E.L.D. mitmachen, aber umgekehrt mhm. gibt es nicht. Ja. Zum Beispiel Ziff macht mal mit und natürlich der, der Coulson, ähm, aber, aber umgekehrt gibt es eigentlich nicht. Das, mhm. Die Filme sind schon sehr extra.
0: Finde ich schon interessant, jetzt wo es anfängt zu verschwimmen. Aber die Verschwimmerei von wegen WandaVision und MC und so, das ist dann nächste Woche mit unter unserem Thema. Äh, jetzt eben oh. du, hast, du hast das gesagt, wo, wo fehlt. Ich habe mir auch noch ein paar Sachen notiert. Also, einerseits, äh, jetzt geht bei den Oscars, äh, bei den Oscars eben nicht, bei den Fake-Oscars, wie der Fake äh, Globes auszeichnet ist, Normal People. Gibt es äh, bei uns zwar auf Blue TV zu sehen, aber nicht auf Disney Plus ist eine Hulu-Produktion. Ebenfalls eine Hulu-Produktion ist Handmaid's Tale. Gibt es auch nicht auf Star. Das läuft bei uns ebenfalls auf, Blue, ebenfalls auf Blue TV oder auf Amazon Prime. Bei uns ist das immer äh, via Amazon Prime vertrieben worden. Äh, was komplett fehlt, was bei uns immer noch nicht gesehen sehen ist, auch äh, Globe, Golden Globe nominiert, ist Palm Springs mit dem äh, Andy Samberg, wo Ende April dann zwar auf VOD und auf Blu-Ray wird rauskommen, aber das gibt es einfach nicht. Ebenfalls Globe nominiert ist Rami, oder Rami, keine Ahnung, das ist, äh, die ist letztes Mal, die Staffel, beziehungsweise die Serie ist schon mal nominiert gewesen, und jetzt hat die zweite Staffel ist nominiert gewesen bei den Globes, ist auch nicht verfügbar. Und da weiß jetzt auch nicht genau, eben, das ist wahrscheinlich einfach so ein Elends, wie sagt man, es ist einfach ein Lizenzchaos, weil Disney hat ja äh, Properties, beziehungsweise Marvel hat ja Properties rausgegeben, bevor sie von Disney gekauft worden sind und äh, das beisst sie jetzt in den Arsch mit dem MCU quasi, dass sie eben da die Deals hat müssen machen mit dem Spider-Man und äh, eigentlich mit dem Fox-X-Men und so Zeug. Und ich meine eben, dass der, der erste Incredible Hulk ist glaube auch nicht drauf, weil dort da trägt irgendwie bei Universal liegt oder so. Also es ist, es ist Eis äh, durch und ich nehme jetzt mal an, es liegt da auch an dem, dass man da irgendwelche Exklusivverträge äh, abgeschlossen hat, wo man jetzt nicht kann brechen kann oder wahrscheinlich zu teuer wäre, um zum sich aus denen irgendwie rauszukaufen. Darum ist das Zeug jetzt nicht verfügbar. Also, was mich vor allem reut, ist Palm Springs, weil ich würde den mega gerne gesehen und ich wollte den irgendwie nicht, nicht stahlen oder so. Und jetzt muss ich mal schauen, ich hoffe, der kommt dann irgendwann einmal auch noch sehbar zu uns. Genau, ja, das ist so unser kurzer Ausflug in die, auf
1: die star also, was, was mich noch irgendwie wundert ist dass es zum Beispiel The Walking Dead hat mhm. will weil, weil The Walking Dead ist immer so ein Beispiel gsi wo ähm, das ist also bei uns läuft das auf auf mehreres anderes also es läuft wenn man es zum, zum Amerika am es am Sonntag läuft dann ist es am Mäntig auf dem, dem Pay TV bei mhm. uns ist es irgendwie TNT oder irgendeiner also irgend so von diesen pca Bezahlsender, ist es am nächsten Tag schon auf Deutsch gekommen. Okay. Und, und dann läuft es noch auf, auf RTL2 und zig anderen Sender. Und ich finde es das krass, dass da gerade alles bringt.
0: Ja, da ist einfach alles voll da. Ich, ich verstehe auch nicht ganz, wie es sich irgendwie nicht beißt, eben mit diesen, in dem sind linearen Fernsehverträge offenbar. Äh, ja. Who knows. Eben, das wird sich eh noch zeigen, auch mit dieser ganzen Geschichte mit HBO Max. Dort hat ja zwar äh, Sky hat ja da einen Vertrag. Das ist gerade jetzt heute vom der Zeit der Aufnahme ist da rausgekommen, dass man Wonder Woman 1984 schon wird können auf Sky schauen können, ohne glaube müssen zusätzlich zu mieten oder zu kaufen ähm, bevor er überhaupt dann ins Kino kommt, weil er rauskommt, bevor Kinos wieder aufgehen. Und ja, das und dann auch die ganzen lustigen HBO-Sachen. was nachher aber mit HBO Max läuft, weiß man jetzt auch nicht. Ob jetzt zum Beispiel Godzilla vs. Kong bei uns irgendwo im Streaming, auch day and date, wird laufen oder ob das zuerst ist, Kino, Kino kommt standardmäßig oder so. Das weiß man alles nicht. Das ist alles noch ein bisschen Chaos. Aber, was wir wissen, ist, dass letztes Jahr, letztes Jahr ich sage es der Zeit, daheim, es fühlt sich an wie letztes Jahr. Nein, was äh, ist
1: Time? What äh, is Time?
0: All irrelevant. <lacht> äh, nein, gestern auf heute waren äh, noch die Golden Globes. Gewesen. Die erste so grosse Award-Verleihung halt von, der, von der Filmbranche. Die Oscars folgen dann im April. Und die sind sie die haben jetzt digital stattgefunden. Ich, ich muss sagen, ich habe sie nicht geschaut, weil es mir ehrlich gesagt auch zu wenig interessiert hat, zum die Nacht aufzuhalten, ähm, um das zu das schauen.
1: Ja, es ist auch, ich glaube, sie... Also es wird ja bei den Glob, Golden Globes ja schon länger eigentlich immer gesagt, die sind nicht relevant, weil es sind ja nur so wenige Leute. Und ja. es ist ja relativ einfach, sie zu manipulieren. Und es ist jetzt gerade das Jahr rausgekommen, dass... Also eine von den Serien, die nominiert war, ist, also die hat wahrscheinlich nicht gewonnen, ist ähm wie heißt das? Die Irgendwas Goes to Paris. Rosie Goes to Paris. Wie heisst das?
0: Ja, ja, ja. Leslie Goes to Paris. Nein, ich weiß es nicht.
1: Egal. Ja, ja,
0: ja. Ich schaue schnell. <lacht> One Night in Paris. Nope. <lacht> Ups. Ja, du musst schnell weiter erzählen. Was ist mit der
1: Ja, also, ähm, also mal ganz abgesehen davon, dass da noch von der Autorin her, so ein bisschen Kritik kam, blablabla bla so. Aber es ist herausgekommen, dass ähm, die Produzenten von dieser Serie die Golden Globes ähm, Wolters eingeladen auf Paris.
0: Emily und haben sie
1: haben sie ähm, in einem fetten Hotel übernachtet und weiß nicht was, und so, <lacht> Tour durch Paris und so. Und dann ist die Serie, die niemand hat erwartet hat, nominiert für die beste Serie. Und dann haben die einfach voll so, what? Und da hat selber gesagt, hey, sorry, ich habe eine Serie als Witz geschrieben. <lacht> und <lacht> und, und, Glaub -Nomination über. und es ist halt schon, ja, eben, es ist, es ist überhaupt nicht irgendwie repräsentativ, was die paar Knöchel da irgendwie abstimmen und dann werden sie eigentlich noch bestochen und ja.
0: Es, das haben wir auch in der, äh, in der Folge besprochen, also der Chris und ich haben das angeschaut, das ist auch unsere Sundance-Volge wo wir am Schluss so schnell über die Nominierungen geredet haben und da hat er dann halt auch gefunden, eben, dass, auch, dass gewisse Sachen einfach nominiert werden, dass die Schauspieler irgendwie oder Produzenten oder so vorbeikommen und die Hollywood Foreign Press Association, wo die äh, veranstaltet, die Veranstaltung, dass die mit denen dann können das Foto machen und dann auf Instagram posten und finden, ich habe mal, ein Selfie mit dem Denzel Washington oder so gemacht. Und das können jetzt das mal natürlich nicht, weil es ist alles digital gewesen, also digital im Sinne von äh, virtuell, also es sind eigentlich Zoom-Globes gewesen, und mit dem verbunden sind auch gewisse technische Hiccups, die ich habe es sehr herzlich gefunden äh, Daniel Kaluja hat ja gewonnen für seine Rolle als, äh, in Judas and the Black Messiah, hat den besten Supporting Actor bekommen. Und während seiner Rede war er gemutet gewesen. und man hat ihn dann nicht gehört. Und Laura Dern ist dort auf dieser virtuellen Bühne gestanden in ihrem Kleid und hat gefunden, ja, er bedankt uns, wir wünschen ihm nur das Beste und dann, ja, er hat cool und ist dann so awkward davon gelaufen und nachher hat er es dann glaube ich gemerkt und hat sich wieder entmutet und findet, you did me dirty und so, recht, recht, recht lustig und hat sonst irgendwie noch die, die eine, die, die gewonnen hat, deren in ihrem Mann ist nebendran und hat dann irgendwie während ihrer Rede auf dem Handy ein Lied laufen lassen und sie hat irgendwie müssen halb drüber heben und hat dann halb zusammengeschissen. Also es ist, bisschen, es ist ein bisschen komisch gewesen, glaube ich. Aber ich habe es noch herzlich gefunden, dass, jetzt, dass zum Beispiel der Jason Sudeikis hat für seine Rolle bei Ted Lasso, Apple TV Plus-Serie, und er hat halt einfach so einen Hoodie angehabt, hat sich halt nicht irgendwie schön angeleitet. Das habe ich eigentlich recht lustig gefunden. Und das sonst, wie die Leute mit ihren Kindern und mit ihrer Familie und so dort geguckt sind. Das finde ich eigentlich noch ganz charmant. Aber sonst, ja, ist halt auch so eine Show. Jetzt, wir behandeln da nur mit Filmsieger. Weil bei den Seriensieger muss ich sagen, kann ich so dermaßen nichts sagen, noch weniger als bei den Filmsieger. Weil ich habe nichts von all den, praktisch nichts von all diesen anderen Sachen gesehen.
1: Ja, ich wahrscheinlich auch nicht.
0: Also, ja, ich habe gehört, Shit's Creek und, und äh, Queen's Gambit sind noch gut, aber alles nicht geschaut. Äh, bei Film Film gehen wir doch schnell durch. Bei den Best Picture-Drama hat äh, Nomadland gewonnen. Das überrascht, glaube ich, genau gar niemand. Das haben alle damit gerechnet, dass der wird gewinnen Der ist letztes Jahr am ZFF gelaufen, hat von allen Festivals, die waren, sind super gute Kritiken bekommen, von uns auch. Äh, der wird dann am 8.4 vielleicht im Kino-Lauf. -Kino also wenn ich da Kino-Releases sage, dann sind die immer uh, with a grain of salt.
1: Immer Kinder. mit Sternli
0: Ja, mit dem Asterisk hinten dran. Weil vielleicht sind dann Kinos offen, vielleicht sind es zu, who knows. Aber aktueller äh, Kinostart äh, Stichtag heute ist 8. April. Ähm, dann Best Musical und Comedy hat Borat 2 gewonnen, was ich recht lustig finde. Um, den kann man übrigens schauen auf Amazon Prime ist gerade dort. Der ist soweit auch der Favorit gewesen, glaube ich, weil sonst ja äh, ist, ist Hamilton nominiert. Gewesen, was wir in der Nominierungsfolge schon gesagt haben, das ist eigentlich ein Witz, das ist das ein abgefilmtes ja Musical. Das gilt nicht. Äh, Musik ist offenbar Scheiße <lacht>
1: habe
0: ich von vielen Seiten gehört. Auch unsere Kritik von Roland war nicht wirklich gut. Ähm, also nicht wirklich positiv. Gewesen. Und äh, Palm Springs, ja, kann man bei uns nicht schauen, die anderen nominierten, ja, ist, ist, ist alles jetzt nicht so schlecht gewesen, der Prom ist noch gsi und dass der irgendwo nominiert war, ist eh so. Außer dass er bei den Songs nicht nominiert ist als Musical, finde ich eh äh, bezeichnend.
1: Das sagt alles.
0: Ja, genau, es ist einfach noch so ein, so ein Quote-Musical gsi, weil die Kategorie noch Musical heisst. Genau, und ich habe es recht lustig gefunden, äh, Sasha Baron Cohen hat er hat ja dann auch noch für Best Actor, also der beste Schauspieler in einer Comedy und hat dort äh, seinem Co-Star, seinem unbekannten Co-Star, dankt, äh, wo ja ohne die Person wäre das nicht möglich gewesen und findet, ja, ich rede natürlich vom Rudy Giuliani und das haben dann alle wieder lustig gefunden und ich auch ein bisschen, ähm, weil <lacht> seine, seine wirkliche sein Co-Star Maria Bakalova ist hat auch nominiert gewesen, aber hat nicht gewonnen. Dann Gross, äh, ein größeres Thema ist die Regie. In der Regie war ja es eh so, gewesen, dass drei Frauen nominiert waren. Zwei davon waren Women of Color. Gewesen. Und es hat jetzt äh, die Chloe, ich weiß nie, wie man den Namen sagt. Ich höre Schau, sagen, ich höre Chau, ich höre Sau. Ich glaube, Schau. Ich glaube, es ist Chau. weil ich glaube, es ist X. Aber ich habe keine Ahnung, ich kann kein Chinesisch. Chloe ist auch für den Fall. Sie hat äh, eben den Director. Globe können für Nomadland hat glaube auch nicht mega viele Leute jetzt überrascht, aber was natürlich cool ist, also cool, eigentlich ist es nicht cool, aber äh, sie ist die erste Frau seit den Barbara Streisand 1984, wo der Golden Globe für die Regie gewinnt und die zweite Frau überhaupt für das. Und da bin ich sehr gespannt, weil sie hat bis jetzt ja The Rider gemacht und Nomadland, habe ich beide nicht gesehen, aber es tönet beide so nach sehr, sehr feinen Dramen. Und das nächste Projekt ist Marvels Marvel. The Ja, ich bin gespannt, was, äh, was das denn wird geben. Es gibt, gibt vor allem
1: Geld für sie. Das finde ich super. Das ist
0: cool. Das ist super. Und wenn sie dann eine, und ich glaube auch, dass sie dann einen guten Film wird, äh, ja, wird. machen.
1: Ich,
0: ich bin einfach gespannt, wie das dann funktioniert, aber es hat ja Marvel schon ein paar Mal gemacht, dass sie Regisseurinnen und Regisseure, die vorher noch kleinere Filme gemacht haben, nachher geholt haben, um größere Produkt, äh, Produktionen zu machen. Dann in der Schauspielerinnen- kategorie dort hat es ein bisschen mehr, äh, ja, das ist skandalisch falsch, ich glaube, es interessiert ja niemanden, ähm, dort hat es mehr so ein bisschen Sachen gegeben, wo die Leute von einem what? Und zwar bei der drama äh, actress Dort ist die, wie sie, Frances McDormand ist dort eigentlich so der Favorit gewesen, auch wieder für Nomadlands. Sie hat aber nicht gewonnen, sondern Andrew Day für The United States vs. Billie Holiday. Ich habe noch nie gehört von dem Film. Ich habe auch noch nie vorher gehört von dieser Schauspielerin. Von dem her kann ich das nicht beurteilen. Der Film äh, läuft in den USA auf Hulu. <lacht> bei uns kommt er am 24. Vierte ins Kino. Äh, aktuell. Ja, ich weiß es nicht, ich, ich, ich habe noch nie gehört von dem und das ist, glaube ich, auch also ein bisschen ein Absatz gewesen, weil eben es haben eigentlich alle mit jemand anderem gerechnet. Eben irgendwie de, de, de Vanessa Kirby für, wie heißt das? Jesus of a Woman. Jesus of a Woman, genau. Carrie Mulligan für The Promising oh. Young Woman. Ich verwechsle die jetzt wieder vom Titel her, das sind, glaube ich, völlig andere Filme, aber. Ich, ich hatte da irgendwie ein bisschen an im Kopf, aber ja, die sind also ein bisschen mehr Favorit äh, Favoritin gewesen, aber sie hat jetzt, Andrew Day hat jetzt gewonnen. Gut für sie, noch nie gehört. Dann Actress Comedy, Rosamund Pike für I Care A Lot, das finde ich eigentlich noch cool, der Film interessiert mich ziemlich ist letztes Jahr äh, bei uns am ZFF gelaufen läuft international auf Netflix aber nicht in der Schweiz in der Schweiz äh, hat es nämlich einen Verleger der Verleger ist Impuls hat aber im Moment noch kein Kino Startdatum also wer weiß ob der da bei uns irgendwie dort zu sehen wird sie oder dann sonst irgendwie verfügbar wird sie genau <lacht> offenbar ist sie aber wirklich gut in dem Film von dem her schön und gut in der Supporting Actress hat Jodie Foster gewonnen für den Mauritanian Das ist auch eine, die auch schon ein paar Mal gefallen ist, glaube ich, im Podcast. Aber ich habe mir auch nie merken dass es den gibt. Da hören wir wahrscheinlich nächste Woche etwas dazu, weil der läuft an der Berlinale, die im Moment im Gang ist. Und unser Redaktionsleiter, der Chris, hockt natürlich im, im virtuellen Berlin-AKA vom Sofa.
1: Er wird die unkälteste Berlinale Ausführung erleben, weil, weil um die Zeit im um Jahr in Berlin, das ist das Todes. Ich war mal an den Berlinalen. ich musste mir echt müssen eine Jacke für unter die Jacke. Es <lacht> war <ist> so kalt. Ein
0: <lacht> Subjacket? Oh, so gut. Äh, genau, Von dem hören wir vielleicht nächste Woche etwas. Das ist auch so ein Film, der ein, ein bisschen grösser ist, in dem Sinne, glaube ich, der noch recht gut besetzt ist. Sonst hat auch, ist auch der Verleiher bei äh, Impulse in der Schweiz, hat aber auch noch kein Datum, heißt bei uns übrigens dann nicht The Mauritanian, sondern Prisoner 760. Okay. Schon offenbar der Okay. Favorit <lacht> wüsste ich jetzt gar nicht, wer dort war. Ich nehme jetzt mal an, dass Olivia Coleman für der Father dort so ja, vorne ja, gsi wäre. Aber jetzt da hat Jodie Foster für die Rolle. Bei den Mann der Best Actor Drama ist der Chadwick Boseman für Ma Rain is Black Bottom. Das ist schön. Ich habe den Film nicht gesehen. Gibt es auf Netflix zu sehen. Ähm, habe ich nicht gesehen. Wie gesagt, und ich nehme jetzt mal auch an, dass das noch so ein bisschen halt ist, weil er ja vor einem halben Jahr mit fast zwei oder 43 sehr jung an Krebs gestorben ist. Und ich nehme an, das hat jetzt noch einen Teil dazu beiträgt. Wie gut im Film das ist, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen von dem her war er ein Mitfavorit. Andere Favoriten sind wahrscheinlich der Gary Oldman für Mank oder der Anthony Hopkins auch wieder für The Father. Der Father übrigens leer ausgegangen. Das ist so einer, wo etwa jemals noch so ein bisschen gehandelt worden ist, aber es sind ja auch nicht die richtigen Oscars von dem her.
1: Ja, und, und Golden Globes gehen halt auch nicht so auf die, auf die ernsten Filme ein, sondern eher so, so the fun ones. <lacht>
0: offenbar, ja, apropos Actor, Best Actor Comedy, eben der Sasha Baron Cohen für Borat 2, das heisst Borat 2 hat offiziell zwei Golden Globes bekommen und auch wie bereits erwähnt, Best Supporting Actor ist der Daniel Kaluuya für Judas and the Black Messiah, ist glaube ich auch der Favorit gewesen ziemlich klar, hat in der Schweiz einen Verlayer das ist Warner Brothers, wird dann irgendwann, ich weiß nicht wann, wird er auf HBO Max kommen wie das bei uns aussieht, again, keine Ahnung, vielleicht läuft er dann im Kino, vielleicht kommt er auf Sky, vielleicht kommt er auf Laserdisc, who knows at this point. Dann, Screenplay ist Trial of the Chicago 7, finde ich super, ist der, der Aaron Sorkin, wo der geschrieben hat, den ich grossartig finde, der Film, einer von meinen Lieblingsfilmen vom letzten Jahr, kann man auch auf Netflix schauen. Finde ich sehr verdient. Favorit mitunter ist glaube ich, bin aber auch noch Mank Weil Mank ist geschrieben wurde vom Jack Fincher, am David Fincher, seinem Vater. Und er hat seinem, glaube ich, mit dem wieder verstorbenen Vater das, äh, sein Drehbuch quasi verfilmt. Und das sind auch mal noch schöne so, so Geschichten. Aber ja. in dem Fall ist jetzt halt Trial of the Chicago 7 ausgezeichnet worden, was ich völlig damit leben kann. Dann bei Animiert kann ich nur gerne, weil dort hat Soul nämlich gewonnen. Dort
1: hat der schlechteste gewonnen.
0: Hast du alle anderen gesehen?
1: Ich kann ähm, Nein, ich habe oh, Over the Moon, ich glaube, der läuft auch gar nie nicht.
0: Den geht es auf Netflix.
1: Ähm, ja, ich habe gesehen. Ich habe gesehen Wolfwalkers und Onward und ich kann mir da sagen, The Crew New Age sind auch noch gut gesehen.
0: Okay. Ich glaube, viele hätten eigentlich lieber Wolfwalkers gesehen. Das sagen ja dir, viele sind solche beste best animierte gsi von letztem Jahr. Äh, ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Den gibt es auf Apple TV Plus zu schauen bei uns.
1: Was lustig ist, ist, dass ähm, der, das Studio, das wo, Woofuckers gemacht hat, Cartoon Saloon, mhm. die haben äh, bis jetzt für jeden Film, den sie gemacht dann haben sie eine Oscar-Nomination bekommen. Okay. Und zwar für den Kurzfilm und für den Langfilm Und sie gönnen natürlich nie. Aber <lacht> es ist natürlich schön, wenn sie nominiert sind, dann werden sie ein bisschen bekannt. Mhm. Ähm, und also ich habe... Ich alle Film von ihnen gesehen und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der zugänglichste von allen. Also es ist... Ähm, ich bin nicht sicher, ob ich ihn besser finde als Song of the Sea, aber es ist sicher ab der mit dem... Also es ist sehr ein sehr hübscher Film.
0: Mhm. Ich habe auch gehört, das glaube ich zu Toronto gelaufen letztes Jahr. Und 6 ist wirklich gut. Ja, Soul kann man auf Disney Plus schauen, wenn es muss sein. <lacht> Dann der Song, eben der ProM nicht nominiert. Okay, Die Kuna hat da IOC, IOC, keine Ahnung, von Life Ahead, den ich noch nie gehört habe in meinem ganzen Leben von diesem Film, gibt es offenbar auf Netflix zu sehen. IOC habe ich
1: auch noch nie gehört.
0: Also der Film heisst Life Ahead, der Song heisst IOC. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. <lacht> Who you knows?
1: Nein, kann ich nicht.
0: Nein. könnte ja. <lacht> Soul, weil das ist ja am Film, da geht es um Musik, der muss gute Filmmusik haben. <lacht> ich ich glaube, das ich ist so... Bisschen... Hä?
1: Also es ist jetzt nicht ja, meins. Es ist nicht meins, echt nicht. Ich habe
0: ihn auch nicht so gut gefunden. Wir haben ihn ja ausführlich besprochen im Podcast, ich bin allgemein nicht so Fan gewesen, ich weiß jetzt auch nicht mehr sonst... Ich, mein, ich, ich habe jetzt nicht so einen Outstanding Score college letztes Jahr von, dem, von mir aus.
1: Also ich finde, der Sohn ist wirklich so ein der ist okay Film. Das ist... Das
0: ist ich weiß schon ja. nicht mehr, was es gelungen ist. <lacht> Moment, ähm, aber es ist...
1: Ja. Um einen Mansplainer. <lacht>
0: <lacht> kind of.
1: Um ein völliges Missverständnis von, von, von wie das Leben läuft.
0: Das habe ich aber das Gefühl. Gehabt. Das ist, ja. Soul ist vorbei, wir widmen dem jetzt nicht mehr Zeit. Und der letzte, den wir noch kurz anschauen, ist der Foreign-Language-Film. Und zwar hat dort Minari gewonnen. Das, das ist jetzt eben so eine Geschichte bei dem. Der ja. kommt bei uns am 8.4. ins Kino, aktuell, laut Plan. Der spielt in den USA. Es geht um äh, eine äh, koreanische Familie, die in die USA migriert. Und ja, der Film ist als Foreign Language äh, nominiert worden, weil es viel Koreanisch redet in dem Film. Und das ist, glaube ich, die Regel irgendwie, dass es muss 70% Englisch geredet werden im Film, damit er äh, nicht all, damit er als damit er als normal und nicht als Foreign-Language-Film gilt, finde ich noch einen interessanten Double-Standard, wenn du jetzt zum Beispiel denkst, dass Inglorious Basterds wahrscheinlich nicht 70% Englisch hat und sicher nicht als Foreign-Language-Film nominiert wird. Ja, ich weiß es auch nicht. Ist ja, schön es ist schön, dass er gönnt, aber...
1: Also es ist, es ist natürlich gut, dass, dass der so ein gepusht wird, dass er überhaupt nominiert wird, aber das ist ein Film, wo, wo wahrscheinlich auch in der in den normalen Kategorie Chancen gehabt hat. Aber sobald er dann als, als Foreign-Language-Film gilt, geht er in den anderen Kategorien meistens raus. Das ist halt schade.
0: Ja, und die Dings und Globes haben halt in dem Sinn auch nicht so eine, nicht irgendwelche technischen Awards, die er jetzt noch könnt mitnehmen oder so. Und das sind die Oscars natürlich. Ich meine, bei den Oscars haben wir das vor ein paar Jahren mit Roma gehabt, wo der ist aber dann überall ja nominiert als Best Foreign Language, aber auch als Best Picture und Director und Kamera und Visual ja, aber das FX, ja oder was weiß ich alles.
1: Also Das, das ja. gibt
0: es wenig. Es gibt immer mal wieder so ein paar. Ich habe gemeint, Michael Haneke sind, ist Amour von ihm. Ja. Ich meinte es. Der auch doch irgendwie an allen Ecken nominiert gewesen, aber das ist wirklich ein Seltenheit. Ich sogar bei
1: der Schauspielerin das ist ja, ja, ja das. genau selten. Also ich finde das mit dem, mit dem Foreign Language ist halt ich finde, es ist dann irgendwann absurd geführt. Ich meine, vor weiß nicht, wie viele Jahren das war, ist ja Apokalypto, der de Film von vom Mel Gibson, wo im, mhm. was ist das, Mayas oder Azteken, also halt früher in Südamerika <lacht> gespielt hat. <lacht> der war auch nominiert für ähm, beste fremdsprachigen Film, weil die halt nur so halt so die die alte Sprache da reden, weiß nicht, was es ist. Und es mhm. ist einfach so ein Ja, also man könnte auch irgendwie erfundene Sprachen reden, Vielleicht kann ja eh niemand das. das ist, ja.
0: Es ist komisch, aber ich meine, wenn man dann wieder schaut bei den Oscars, ich meine, sie hey, letztes Jahr, das hat Parasite alles abgeräumt, ein fremdsprachiger Film. Also
1: ja, also es ist, es ist halt wirklich, die, die Kategorie fremdsprachiger Film ist halt, es... es es soll ja wahrscheinlich einfach mal den nicht-amerikanischen pushen. Und es ist nicht ja. absurd. Es ist irgendwann absurd wenn dann die amerikanischen Filme plötzlich auch dort mitmachen, weil sie halt technisch halt in die Kategorie gehören. Aber praktisch ist ja ein amerikanischer Film. Das ist dann auch blöd. Ich meine, aber es war auch eine amerikanische Produktion. Gewesen, aber das ja. Also das ist, das ist lächerlich.
0: Das ist wirklich hohl. Vor allem ist es ja die Hollywood Foreign, äh, die Hollywood Foreign Press Association. Die sollten dort ja ein bisschen draus kommen. Aber ich, ich verstehe es jetzt dort dann auch nicht ganz. Eben das, was du sagst, dem, dem stimme ich total zu. Dass, dass es eigentlich darum geht, dass nicht eben immer nur mit Ami-Filme ausgezeichnet werden. Und jetzt da, ja eben, ich weiß ja nicht. Ja... Vielleicht haben sie da gefunden, ah, oh, den Mann, den haben wir auch schon gesehen, der in dem Film mitspielt. Das ist sicher gut. Äh,
1: ja, das gut. ist der aus The Walking Dead.
0: <lacht> ist der, der wie heisst der, Steven? Der Steven
1: Jan. Jan Young. Young geschrieben.
0: Okay. Und der der hat ist cool, ja der
1: macht recht coole Filme, seit er nicht bei The Walking Dead mitmacht. <lacht>
0: jetzt hat er Zeit, zum gute Film machen. <lacht> hat ja, der hat doch auch bei Burning, ist doch er auch der auch so ein bisschen, äh, bei den Awards tanzlet hat, ja, die Golden Globes, ja, The die Tizzi sind die Oscars. <lacht> genau, die sind gsi und ich weiß jetzt auch nicht, wie fest dass das äh, Prognosen jetzt auch wird sie für die Oscars, weil so viel es mir ist, ist einmal zum Zeitpunkt, wo die, wo die Globes durch sind, sind Oscar-Nominations schon dusse normalerweise. Aber jetzt will wenn das Jahr 2021 ist, ist das eh alles anders. und Oscar-Nominierungen, die wissen wir erst in zwei Wochen.
1: Ich glaube, also ich kenne mich da nicht aus, da müsste man vielleicht Chris fragen, aber ich glaube, dass ähm, zwischen der, wie der, dem Ende der Nominationen von der, der Globes und den Nominationen von der, der Oscars sind wahrscheinlich noch Filme rausgekommen.
0: Mhm.
1: Also so, so ein bisschen auch vielleicht so, Award-Favorites, wo erst jetzt rauskommen, damit sie halt Aufmerksamkeit haben. Und ich glaube, es könnte schon noch recht anders sein. Das
0: bin ich, bin ich schon auch recht gespannt. Wie ist das nachher, wenn, die, also wie es es dann auch werden durchführen? Das Ganze, die ist ja immer noch ein bisschen glamouröser. Und eben, ja, muss, ist dann interessant, wie das die unterschiedlich ausfallen. Ich meine, die Hollywood Foreign Press Association, die HFPA, das sind was 87 Leute. Und die Academy bei den Oscars sind über 8'000 Leute, die dort abstimmen. Also das ist schon ein bisschen eine interessanter Runde dort durch. Aber dann würde ich sagen, schließen wir an dieser Stelle den Teil ab von den Globes und widmen uns Zodiac. Und wo ich das Wort Zodiac schreibe, unglaublich, äh, sag, schreibt Simon, er ready, ich glaube, das können wir gerade einen flüssenden Übergang machen. Jetzt, Jetzt habe ich
1: gar nicht sagen über Tribes of Europa
0: Ja, scheiße. <lacht> also erzähl doch noch schnell über Tribes of Europa.
1: Also Tribes of Europa ist eine Serie, die neu äh, auf Netflix rausgekommen ist. Es ist, ähm, es ist eine Serie, die in der Zukunft spielt und sie ist deutsch. <lacht> das ist schon mal interessant. Also es ist es ist, also die Grundidee ist, dass im Jahr 2029 irgendetwas passiert. und Dann ist die Zivilisation halt am Arsch. Gewesen. Und jetzt besteht Europa nicht mehr aus Ländern, sondern aus so verschiedenen Tribes. Also es gibt ganz viele. Und es geht eigentlich um, um eine Familie aus einer, Tribe, aus einer kleinen im Wald. Ähm, Originis. Also es sind deutsch sprechende Leute, aber ihre Tribe heißt Origini. Ja, und die sehen eines Tages, wo sie im Wald am, am Jagen sind, ähm, sehen sie, wie sie, wenn es ein Flugzeug, so ein abstürzt. Und sie könnten am nächsten Tag gucken, was dort los ist. Und der jüngste von denen, der Elia, der findet dort so einen, so einen Würfel, so einen schwarzen, so einen Cube. Und das ist aber so ein atlantisches Raumschiff, das dort abgestürzt ist irgendwie. Also die Atlantier sind auch irgendwie so eine Tribe, wo niemand weiß, wo die wohnen und er, er nimmt dann mit den Mitte Cube und er findet dann auch nachher den, den Pilot, wo sich versteckt hat und der Pilot sagt ihm der Cube muss unbedingt zurück zu seinen Leuten, weil er der hat Informationen über etwas wo aus dem aus dem Osten kommt also irgendwie ist der Tod kommt aus dem Osten irgendwie so die Dunkelheit irgend sowas und dann werden sie angegriffen Hi Simon Sie werden dann angegriffen von einem anderen Tribe, der Crows die wohnen in in Berlin das heißt jetzt irgendwie anders badt oder irgendwie so ähm, und sie werden also der der Origini stamm wird zerstört also die werden eigentlich alle getötet außer die familie also der vater und der der, der sohn die werden nach berlin gebracht und die tochter ähm, meint, als sie sind tot aber die kommt dann zu einem anderen stamm und versucht dann, ihre Verwandte im Norden zu befreien. Und die Jüngste geht eben mit dem Cube los in den Süden und will den zurückbringen und so. Und er trifft dann eben unterwegs noch den einen Schauspieler aus Dark, wo, wo so einen, einen perfekten, nicht italienischen, aber italienisch kodierten äh, so einen, so einen Gauner spielt. <lacht> und es ist... Es ist es, man befolgt einfach diesen drei Geschichten, also dem, dem Keanu... Ähm, in Berlin, wo zuerst zum Arbeitssklaven nachher zum Sexsklaven wird. Und der ähm, Liv, der wo, wo so eigentlich wie muss einer andere Armee beitreten. Und dem Bub, wo, wo der in den Süden geht und, und halt muss irgendwie sich so durchschlagen. Und das eigentlich ist das fast die herzlichste die vom Jüngsten, weil sie ist so ein bisschen lockerer als die anderen. Und es ist so eine Serie, ist, ich finde, sie ist nicht... Es ist nicht mass CTV tv aber es ist unterhaltsam und es ist viel weniger peinlich, als ich erwartet hätte. Also ich habe wirklich so ein bisschen cringe erwartet, weil es hat wirklich so Kombination Deutsch und Science-Fiction habe ich so gedacht, ja, ist das etwas. Aber ich habe eigentlich alles sechs Folgen durchgeschaut an einem Wochenende und es ist voll easy. Also, ich finde, man kann, wenn man so ein bisschen gerne so post-apokalyptisch schaut, wo, wo nicht ganz düster wird, aber so ein bisschen dann kann man es durchaus schauen. Es ist so eine Mischung aus ähm, Mad Max und The Hundred und äh, Hunger Games vielleicht.
0: Ja, so der Hunger Games Touch schon <lacht> ja schon ein bisschen verneuert, dass das so ein bisschen.
1: Gerade so, das eben das, das, das Berlin, das Neue, das ist so wie ähm, das Capital aus Hunger Games einfach. Als Sadomaso Club
0: Jesus, okay, das tut <lacht> aber eigentlich noch, äh, noch, noch glatt.
1: Ja. <lacht> <lacht> yeah. yeah.
0: Ich habe mir das auch so angeschaut, aber ich habe gedacht, wow, nein, jetzt, jetzt schaust du das und nachher wird es irgendwie nach zwei Seasons wieder abgesetzt und dann schießt es ja an. Und das, das ist eh so ein bisschen mein Problem mit vielen so Netflix-Sachen. haben wir letzte Woche Simon und ich in unserem Netflix-Special auch schon besprochen, dass eben gewisse Sachen werden angerissen und dann hat Netflix hat die dann um den Finger gewickelt nach maximal zwei Staffeln und dann hast du genug anderes Zeug gefunden zum schauen und dann finden sie, ja gut, jetzt cancelen wir es.
1: Ja, das ist besonders brutal. Ich habe ja letztes Jahr ähm, The Society geschaut, oder vorletztes Jahr, und da soll es eine Fortsetzung geben, also eine zweite Staffel. Und die haben es dann wieder end-, ähm, ähm, wie sagt man,
0: ähm, end-produziert.
1: ent end <lacht> wegen Covid. Also, weil, weil es ist halt eine Serie, wo sehr viele. Figuren hat und sie haben gefunden, sie könnten das nicht machen, wenn, wenn Covid ist. Dann ja. haben sie es einfach abgesetzt. And I was sad.
0: Ja, Dings ist das ja, glaube ich auch passiert bei Glow. Hat sie auch noch heißt äh, Glow? Ja. Die Wrestler-Serie, die haben sie jetzt auch noch drei Staffeln haben, und die vierte ist eigentlich geplant und die Produktion sind sie gefunden, nein, gecancelt, Bye bye. Ja. Alles ein, bisschen, alles ein bisschen komisch.
1: Das ist aber noch lustig bei 911 1 1 Das, das, das ist eine von der einzigen Serien, die ich bis jetzt gesehen habe, wo Covid ein Teil, ein Teil von der Serie wurde. ist. Also, Covid gibt es. Okay. Und sie haben auch Masken an, so, aber das ist es ist natürlich eine Notdrucksendung. Und wenn, dann, wenn man das dann wird weglassen würde, wäre es auch ein bisschen. Unrealistisch, würde ich,
0: ich sagen. Ich, gut, wie realistisch ist die Serie sonst? Aber ich weiß, was
1: passiert. Ja, vielleicht
0: voll nicht. Aber weißt du, was ist nicht cancelled, welche tolle Serie? Das ist Ketchup.
2: Jetzt
0: kann sich der Simon, glaube ich, auch äh, entmuten und wir können ihn offiziell begrüßen. Hi, Simon.
2: Hallo zusammen. Hi.
0: Yeah. Jetzt sind wir in der am Anfang erwähnten Ménage à Trois. Oh. Und sprechen äh, nach langer, langer Zeit um Film, Filmversprechen äh, über Zodiac. Das ist ein Film von David Fincher. Einer von den Fincher-Filmen, wo mir noch gefehlt hat. Es gibt noch ein paar, sonst, die mir fehlen. Und da geht es um äh, den Zodiac Killer. Der ist in den 60er, 70er, 80er Jahren in der Bay Area. Also dort so in der, im Gebiet um San Francisco. Hat der verschiedene Leute umgebracht und da geht es eigentlich darum, jetzt bei dem Film, dass äh, der Mittleren in dem sind wir, dass, dass man den findet und so. Und es wird erzählt eigentlich aus drei, zweieinhalb Perspektiven. Die eine ist die vom Jack Chillen Hall, wo wir erwähnt haben vorher im Kontext von Simon, du kannst nachher dann die Folge noch hören, um herauszufinden, warum es mir über Bubble Boy geredet hat. Petra ist schuld Spoiler Alert. Okay. <lacht> ähm, er ist ein Cartoonist, also er hat äh, Sachen, also Karikaturen gezeichnet für, ein, ähm, für eine Zeitung in San Francisco. Dann, Schafft er zusammen mit der Figur von Robert Downey Jr., der Journalist ist bei dieser Zeitung. Und die kommen dann in Kontakt nach einem mit dem Polizist, also mit dem Ermittler, der gespielt wird von Mark Ruffalo, der dann quasi die Ermittlung leitet von dem Ganzen. Und der Film ist relativ lang. Er geht irgendwie 2 Stunden 40 oder so. Und es gibt, wie bei vielen so, also von diesen Krimi-Fincher-Film, in dem Sinn gibt es so eine Art einen Twist und ich verrate jetzt den einfach schon mal, weil wir, falls ihr ihn nicht geschaut habt, dann könnt ihr jetzt 30 Sekunden spulen. Der, der Twist in dem Sinn ist ja, dass eigentlich den Zodiac Killer nicht findet. Dass nie wirklich bestätigt ist, wer es jetzt ist. Es wird sehr oh, stark angebildet.
2: <lacht> gewisst, ist es einfach, wenn man den Fall nicht kennt, der beruht ja auf einem richtigen Fall. Genau. Und wenn ja. man dann natürlich das mitgefolgt hat, was auch in dem sehr starkes Thema war in den Jahrzehnten, dann hat man es natürlich gewusst, dass der einfach jetzt dann, dann nicht am Schluss den, den Mörder präsentiert.
0: Genau. Und Eben, ich weiß es nicht, ich bin zu jung, um das in den Medien jemals irgendwie mit über zu haben. Ihr seid wahrscheinlich auch zu jung, um das live miterlebt zu haben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht für eure Eltern ein Thema ist, ob das bei uns überhaupt das Thema war in der Schweiz. Mal, aber auf jeden Fall, das ist der Twist ich sagen das habe ich gewusst, dass das wird passieren, weil das ist einfach so ein bisschen, wenn ja, im, im Diskurs halt um die ganzen Filme, dann kommen gewisse so Sachen halt raus und dann wird man halt mal ein bisschen gespoilt für das Ganze. Und jetzt aber, bevor ich meine Meinung wieder tue werde ich zuerst mal von der Petra hören, wie sie ihn gefunden hat. Weil bei dir ist es ja, glaube ich, schon zwei, drei Jahre her, dass du <lacht> gesehen hast. Zwei, <lacht>
1: drei, drei Jahre. Ähm, also wir wissen ja, wer der Mörder ist. Also wer der so ist. Das ist der Vater von Ted Cruz, oder? <lacht> Wieso weißt du nicht, der Trump hat das mal gesagt. Der Trump hat das ja gesagt, der Vater von Ted Cruz sei der Zodiac Killer war.
2: Okay. okay.
1: Ich
0: habe jetzt ja. im Fall gerade nicht geschaltet, wer der Ted Cruz ist, aber das ist ja der... Es wäre eigentlich auch nicht so schlimm, wenn ich nicht wüsste, wer die Person ist.
1: Der, der in die Ferien geht, wenn es kalt wird.
0: Genau, der ist aus Versehen auf Mexiko-Ferien.
1: Genau. Aus Versehen. Ja. Was genau. hat denn passiert? Genau happens. Ich <lacht> bin auch schon aus Versehen in ein anderes Land gekommen mit dem Flieger. Ja. ja. Ähm, ich habe den Film damals im Kino gesehen.
0: Du 2007 übrigens.
1: Ja, ich bin so alt. <lacht> ähm, und ich, ich, ich muss sagen, ich erinnere mich nicht wirklich an viel. Ich weiss, dass ich die, die ähm, Angriffsszenen vom Zodiac, dass ich, also die Mordszene, die habe ich recht schlimm gefunden. Also die sind recht brutal, oder? Und, ähm, also ich glaube, ich habe ihn gut gefunden, aber es ist, es ist ja nicht wirklich ein Film, wo einem gefällt. Weil es ist ja so. Es ist so ein bisschen unangenehm zum Schauen und es ist halt auch, halt, wenn es keine Auflösung hat. Also dann.
0: Das werde ich nachher noch ansprechen, das Thema. Ich ja.
1: finde, die Dings,
0: die, die Mordszenen, also es hat eine, die ich echt übel finde, sie ist nicht einmal von der Darstellung übel, mehr so von der. Von der Inszenierung halt in dem Sinn, da hat es zwei, so ein Bärli, wo man an einem See hockt, wo sie nachher die Hände zusammenbindet yeah. und Füße zusammenbindet und nachher die wiederum hinter dem Rücken quasi zusammenbindet und nachher sticht er denen, während sie auf dem Bauch liegen, in den Rücken rein. Und dann ich mir überlegt, das ist hohe Übel, weil sonst, wenn du, wenn da irgendwas passiert, dann wehrst du ja irgendwo auf einer Art und die, sie sind einfach festgebunden quasi dort so. Ja, das ist, das habe ich recht übel gefunden. Aber, ja sich noch nicht mehr verraten drüber was ich gefunden habe zu dem Film.
1: Ja, ne, ähm, Also ich glaube, ich kann dort wirklich also eben, gut in aufregendlose gefunden. Ich kann gefunden, das hat mir recht reingenommen. Und so. Ich kann ja auch, also ich habe Dirty Harry gesehen, also ich kann auch so ein bisschen... Rund, rundum ein bisschen etwas gewusst, ähm, wie das gelaufen ist, aber der Film hat halt schon recht viel mehr Details gebracht. Und ich habe vorher noch den Wikipedia-Eintrag äh, gelesen und ähm, die haben ja mit, ähm, mit den Echten Ermittlern und mit den Überlebenden ähm, zusammen mhm. und es und, ähm, also, ist schon der Anspruch da, dass es möglichst wahrheitsgetreu ist. Ähm, und ich finde es auch sehr spannend, wenn man mal Wikipedia eintritt, wie viele Leute da als mögliche als mögliche Zodiacs durchgeführt werden. Also glaube, die, aber nicht
2: der toyota groß
1: also Die, 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 heute die, die heute
2: präsentiert worden sind, das ist so ein bisschen Selection von, ich glaube, das sind etwa drei oder so, die dann das ein bisschen als mögliche Tatverdächtig sind. Einer, der dann am Schluss so ein bisschen suggeriert ist, dass also es der, der, der kann gewesen in der Hauptverdächtig, aber die Liste auf Wikipedia, die bin ich eben auch anzuschauen. Das ist wirklich irgendwie unendlich lang irgendwie für den oder ja. Schwager von dem, der auch mal so ein bisschen Verdächtig tat und dann noch irgendwelche Usual Suspects, so irgendwie so der, der Una-Bomber oder der Genau. und noch zwei drei andere, wo einfach auch noch irgendwelche legendären Mörder sind, wo einfach auch noch auch noch, auch noch auf der Liste sind. Ja, das könnte es auch vielleicht Taxi gewesen sein. Und ich <lacht> Okay, gut, das also das ist ganz gut. <lacht> Das ist ein hohes Ding.
0: Ja, Simon, wie hast du denn du
2: gefunden? Äh, ja, ich habe ihn damals auch, ich habe zwar nicht im Kino gesehen damals, aber relativ kurz nach dem Kino dann äh, auf äh, DVD. Ich mag mich noch erinnern, das ist am am an Silvester. <lacht> Voll also, und am also ich bin mir sicher, dass also ich habe mit dem Roland habe ich, äh, haben wir am gemacht vom Ich habe vom 30 bis am 2. einfach mal ein bisschen Film geschaut, wo um wir verpasst haben, da ist Ich weiß davon gewesen. ich in New York aber jedenfalls äh, jeden ja, Fall ist das so im Rahmen von einem, von, von einem Filmmarathon gewesen, wo wir noch diverse andere Filme geschaut haben und Da ist halt auch einer davon gewesen. Und und Da ist irgendwie dann so bitter, Untergegangen, muss ich sagen. Ich habe ihn schon, ich habe ihn <lacht> gut gefunden. Ja, ist ein guter Film, offensichtlich, aber äh, eben, er ist ein bisschen frustrierend. Eben, dann schaust du zwei Stunden, vierzig, fast drei Stunden, schaust du an dem Serienkillerfilm zu und hast irgendwie am Schluss, äh, <lacht> wer war es jetzt? Gewesen? Und dann weißt du es nicht. Äh, ja, eben halt so. Äh, Frustri so frustrierend, wie es halt auch für die, für die Ermittler war ist, oder für die, die wo da, wo da dran waren. Einfach irgendwie so ein bisschen dann hast du eine Spur und denkst, ah, ja, ja, ah jetzt kommt es langsam. Und dann ist es irgendwie, nein, es ist nichts, jetzt geht es völlig in die andere Richtung. Am Schluss. Und, nicht, und, und am Schluss sitzt du da und ja, ah, ja, einfach, und äh, ja, und das habe ich jetzt irgendwie, auch weil ich da von Anfang an gewusst habe, wie das ist, habe ich das irgendwie ich habe den Film jetzt das zweite Mal geschaut. Ist jetzt auch schon wieder drei Wochen her, weil ich noch strebermäßig, gerade nachdem wir den Film abgemacht haben, dann nachher bin ich schauen und jetzt ist es ja. noch viel gegangen. Darum ähm, ist er jetzt nicht mehr super präsent, aber natürlich immer noch präsenter als voran. Und ich habe ihn auf eine sehr spezielle Art faszinierend gefunden. Ich ich weiß nicht, wie ich es soll sagen, einfach die, die ganze, eben die, die ganze Ermittlung und die ganze Spur, die sich im Nicht verlaufen und dort wieder etwas so auftut und einfach eben der, der Frust von der Protagonist und, 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 und ich, es hat mich wirklich, es hat mich sehr eingezogen, auch wenig ich gewusst habe, am Schluss, ich werde nicht schlauer sein als am Anfang. Ich habe dann aber, äh, ich habe wirklich nach, nach dem Schauen das Gefühl, ich, ich werde ich werd noch mal schauen und ich werde mich in die Details von dem Fall verbeissen und ich bin dann eben auf Wikipedia und dann sonst noch ein bisschen äh, recherchieren, was, also es könnte jetzt einfach auf dem Internet, ein bisschen googeln und so, aber trotzdem und äh, bin auf irgendeiner, auf irgendeiner Website gelandet, wo es so eine Analyse gegeben hat, wo, also da haben wirklich irgendwelche Freaks, haben da, haben da noch Unterschied zum Film, jede einzelne Szene vom Film, was da äh, den Film jetzt einfach dazugedichtet hat und was ein Fakt ist, zum Beispiel, dass der, der Robert Downey Jr. und der Jake Gyllenhaal seine seine Figuren, die haben nicht wirklich zusammen geschafft, sind zwar auf der gleichen Regio äh, äh, Redaktion gewesen, haben sich vielleicht einmal gesehen, aber die sind nicht wirklich da miteinander an äh, äh, Zeug machen. G'si. Und alles so gegangen, und, das ist so, und so kleine Sachen und so ja, der ist den und Fakt ist das und das. Und, äh, <lacht> also wirklich, es gibt, also es ist, glaube ich, wirklich der Fall, Es ist einfach, einfach so ein Teil von der amerikanischen, äh, soll ich sagen, Geschichte vom zweiten Hälfte im 20. Jahrhundert, wo ich glaube, es dort noch mehr als bei uns wirklich einfach jeder kennt. Ich habe ihn auch nicht gekannt voran, also ich bin glaube jung und ich glaube, in der Schweiz ist das jetzt auch nicht so oder oh, das Thema gewesen. Man kennt vielleicht noch dort her habe ja auch auf dem beruht, aber, aber sonst, wir haben da auch unsere anderen, wir haben da unser Werner Ferrari und so gehabt. Wo da, ja. äh, der, der ist mir als Kind in der Erinnerung man die Eltern gesagt wenn du auch gar nicht in Gang jemanden verhindern kannst aber äh, Zodiac ist eigentlich jetzt von, von dem eher genug. Gewesen. aber eben der, der, der Fall fasziniert mich auch dank dem Film also fasziniert ist jetzt ein bisschen komisch gesagt wenn man um, um, ja, über das geht, aber einfach eben irgendwie auch, da, auch über die Unzahl von Verdächtigen und eben die die ganz vielen Spuren und so und, 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 und so unübersichtlich und chaotisch und, und, und die armen Soe, eben die armen Ermittler, <lacht> die irgendwie ihr Leben damit verbracht haben, den, den, den Fall zu lösen und am Schluss ist jetzt es hat ja dann auch nach dem, nach dem Film sind neue Erkenntnisse rausgekommen und irgendwie, ich glaube, das neueste ist irgendwie 2018 oder so, ist nochmal irgendwie jetzt eine neue Hypothese aufgetaucht und einfach Unglaublich, wie der Film auch irgendwie 60 Jahre oder 50 Jahre, nachdem das passiert ist, weil das, wie der Fall immer noch, nicht, immer noch da ist. Und ja, äh, ja, lange Rede, kurze Sinn. Ich habe den Film auch faszinierend gefunden, eben auch wegen der, wegen der Darstellern. Ich finde, die sind grossartig gewesen und auch wegen der ganzen Instrumente, weil er eben nicht äh, so der klassische Krimi ist, wo einfach, okay, wir haben hier einen Fall und dann haben wir äh, dann ist ein bisschen, Spannung, uh, Spannung, vielleicht ein, zwei Fälle werden und am Schluss haben wir den Mörder und der Fall ist aufgelöst. Und das ist von Anfang an einfach, es geht eigentlich überhaupt nicht um den Mörder, also meine, es geht, es geht um, die, um, die, um die Ermittler oder Journalisten, die den Mörder suchen und, äh, und sich da dabei einfach irgendwie verstricken und, und immer, immer mehr in Frust geraten. Und ich habe das irgendwie wirklich faszinierend gefunden. Ja, jetzt darfst du nicht
0: Oh, Jetzt muss ich etwas sagen. Ich habe nur schnell googelt, ähm, was da, was jetzt da Ich habe einfach mal Zodiac Killer googelt und die erste, eine von der ersten Headlines ist vom 19. Dezember 2020, wo steht, mhm. nach 51 Jahren haben drei Männer die Chiffre des Zodiac Killers endlich entschlüsselt. <lacht> <lacht> also das sind nicht nur wir fasziniert von dieser, von dieser ganzen Geschichte. Das finde ich, das ist schon krass. Aber es geht jetzt in erster Linie um den Film. Ich habe mir sonst recht viele Notizen gemacht, bei dem jetzt nicht so. Was mir natürlich als erstes was mir aufgefallen ist, finde ich natürlich irgendwie noch lustig, ist, dass die Drei Hauptdarsteller alle mittlerweile recht präsent sind oder, oder hat also nicht mehr so präsent im Marvel Cinematic Universe. Stimmt, Und ja, halt das ist mir jetzt
2: auch in meinem zweiten Mal aufgefallen.
0: Gut, der, wo du ihn zum ersten Mal gesehen hast, hat es MCU noch nicht gegeben.
2: Ja, aber okay.
0: aber der, der neueste Zugang, der Jake Chillenhall, ist ja, ist ja da auch dabei. Und ich finde es recht interessant, so ein bisschen zu beobachten, dass der Robert Downey Jr. spielt schon eine ähnliche rollen wie dass er den Tony Stark spielt so wo der, der immer so ein cool ist und halt einfach so ein locker flockige Sprüche abliefert und so und der Mark Ruffalo und der Jack Chillen sind komplett anders als in als im Marvel gegengestückt der, der Mark Ruffalo redet mit so einer seltsamen, höheren Stimme was wahrscheinlich einfach der der äh, Person ja Schuld ist quasi die hat wahrscheinlich so geredet. Und das habe ich recht cool gefunden. Dann habe ich es total abgekauft. Ich, beim, beim Robert Downey Jr. war es ein bisschen mehr so ein bisschen, sein Acting. Es hat mich jetzt nicht mega gestört, oder so aber es ist mir einfach aufgefallen. Und bei den anderen Zweinen hat man es dann mehr so gemerkt. Irgendwie. Ich finde, ich habe glaube ich, einfach alle Leute gut unter der Regie von David Fincher ich ich kann schon wahrscheinlich Stelle wer die es hat ja wie immer so viel Kritik am äh, Tyler Perry, wo ja einmal so mega komische Seasonal Movies rausgehauen hat, wo in den USA offenbar super gut gelaufen sind, so äh, Medias, Christmas Shizzle, whatever. Und da hat ja begonnen Girl, ist auch, der auch super gewesen, einfach unter der Regie halt von einem gescheiten Regisseur. Und ich finde, was mir wirklich passt halt, was ich cool finde an dieser ganzen Strukturierung, ist, dass es viel so kleine Callbacks gibt, also, dass Sachen irgendwie aufgesetzt sind und wenn du aufpasst hast, dann findest du, oh shit, ja genau, das ist ja mal noch dort davor gekommen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt mega übererklärt wird, die ganzen Sachen. Natürlich dann schon, wenn es so zu ihrer Conclusion kommt, da sind sie dann schon gescheiter als man selber. Da kommt man als Zuschauer nicht irgendwie drauf, wenn man jetzt einfach gut aufpasst. Und das habe ich echt cool gefunden. Von dem her, die, die Strukturierung hat mir wirklich gut gefallen. Ich finde, 2 Stunden 40, müsste der Film nie und nimmer sein. Ich habe das Gefühl, sie haben wirklich alles, was irgendwie mit dem Fall zu tun hat, haben sie aufgeschrieben und gefunden, das muss jetzt auch neues Drehbuch, weil es hat ja auch, eben, es wird ja immer aufgeschrieben, welcher Tag das es ist und welche Zeit und so. Und ich habe es gefunden, es ist jetzt da wirklich alles so essentiell gewesen für das. Vor allem eben ja, wenn am Schluss in dem Sinn kein, kein Täter gefunden wird. Und das ist etwas, so ich mit dem Wissen bin ich ja schon in dem Film und ich habe so befürchtet, dass es total unbefriedigend wird, wenn man einen Film schaut, wo man weiß, dass es in dem Sinn keinen Schluss hat. Und ich habe dann aber gefunden, er endet dann trotzdem so und ist so aufgebaut, dass du eine gewisse Closure hast. Also es ist nicht einfach, ja, wer ist es? Ja, boh, keine Ahnung, wir wissen, wir wissen nicht, wer es ist, wir haben nie irgendetwas gefunden. Es wird ja so ein bisschen noch mit und es wird auch, es gibt ja sehr starke Vermutungen, wer das jetzt war. ist. Und von dem her habe ich das jetzt nicht so unbefriedigend gefunden, wie ich, wie ich das Gefühl habe. Natürlich hätte du gerne, wir als Menschen haben immer gerne Closure. Wir finden, okay, dann, wenn ich jetzt mit dem Finger auf den zeige, dann ist es dann der gewesen. Und ja, ich, ich habe auch kein Problem. Ich finde ja sonst eigentlich immer noch cool, so Filme, so, eben so mystery thriller Film, wo du selber quasi kannst mitraten, Was findest du? uh, finde ich echt auch noch etwas raus, bin ich echt gescheiter als die Leute im Film. Aber das ist jetzt, das wird der Film gar nicht. Das hat Zodiac gar nicht das Anspruch, dass das quasi, dass der dir das Puzzle vorsetzt, sondern dass der dir einfach eine Geschichte erzählt über den Zodiac-Killer. Und das finde ich, find ich cool. Ich der Reihenfolge der Fincher-Film ist das eine von wahrscheinlich so ein Mittelfeld wird spielen, von denen, die ich gesehen habe. Ich finde ihn eben, ich finde gut. Ich finde ihn massiv zu lang, aber trotzdem irgendwie, eben, auch wie, wie beim Simon. Ich finde ihn irgendwie faszinierend, wie es so eine Geschichte ist, ob du das tönt wie geschrieben für einen Film. Mit den äh, eben mit den, äh, wie sagen wir, in dem Sinn, wo er ja. schickt Press Presse ja, ja. und die ganzen Rätsel und mit dem Namen und so, also es ist ja sehr, äh, es wirkt so ein bisschen angelehnt an Jack the Ripper, wo ja auch nie gefunden worden ist, wo ja auch immer mit der Polizei in Kontakt gestanden ist und so, also das finde ich, find ich noch interessant, wobei Jack the Ripper, der hat ja seinen Namen von der Presse bekommen und der Zodiac Killer gibt ja seinen, der nennt sich selber ja so und eben, ich finde es auch noch spannend, dass es ja sicher, eben wenn das eine so eine grosse Geschichte ist, die große Geschichte, dann immer ein Nachahmer, oder die, wo finden, wow, mega geil, das wollte ich jetzt auch machen. Und dass, dass sicher auch die jetzt in dem Film quasi drin sind, dass man die Szenen, wo man alle gesehen haben, hängen die wirklich zusammen. Eben, die Unklarheit, ja. finde ich, hat eben eigentlich noch etwas Faszinierendes. Dass man eben nicht weiß, hat jetzt das wirklich überhaupt alles etwas zusammen damit zu tun, gehabt, oder hat einfach der eine jetzt zwei Sachen gemacht und dann die anderen irgendjemand anders hat es weiterzogen. Man weiß das alles nicht. Und ja, von dem her ein, ein faszinierender Film, der Tour. Aber eben, ich, kann, ich kann am Fincher so ein bisschen düsterer und so ein bisschen kalkulierteren Film habe ich, habe ich ein bisschen lieber, eben so ein bisschen so halt Seven und äh, der Gone Girl oder so gefallen mir jetzt persönlich besser, aber was ich mich gefragt habe, also bei dem Film schauen, er ist es ist ja schon eigentlich ein, ein, so ein Thriller-Drama, also so und es gibt einfach so, und ich habe dann so ein bisschen überlegt, eben bei diesen bei Fincher-Filmen und so, ja yeah, geil eben Seven oder so, was ist aus denen Serienkiller-Film wurde. Wo, oder irgendwelchen so Thriller mit so einem crazy Twist am Schluss. Gibt es irgendwie nicht mehr. Die sind alle glaube irgendwie ein Serienformat abgewandelt. Ja, ich glaube
1: es auch. Also es gibt ja seit irgendwie, ich weiß nicht wie viele hundert Jahre gibt äh, Criminal Minds und mhm. Criminal Minds hat das wie zum, zum Serienformat gemacht, dass jede Folge jede hat einen eigenen Serienmörder. Und das ist ich glaube, das sagt etwas aus über die, über die amerikanische Kultur, weil ich glaube, die sind sehr fasziniert von dem. Und gleichzeitig ist es auch so ein bisschen Ja, ich, ich habe dann irgendwann ein bisschen Mühe mit dem, weil es ist ja so ein bisschen er freut sich am Lied von anderen Leuten und so. Und sie, man, sie ist ja, es, es geht zum Teil so, wie ich fast schon ein bisschen in Torture-Porn weil es dann eben doch darum geht, wie man genüss, genüsslich zuschaut, wie Leute abgeschlachtet werden und so, damit man ein bisschen miträtseln kann und so. Ja, aber ich, ich finde es eben noch spannend, grad, grad das ist halt ein, ein Fall, wo wahrscheinlich auch, also ich, ich denke, der hat recht Einfluss gehabt auf Popkultur. Also ich meine, das Dirty Harry ist schon sehr bald drauf eigentlich hat das aufgenommen. es kommt dem Film, glaube ich, sogar vor, dass, dass Dirt Hair, Dirty Harry
2: hat ja, Mark Ruffalo, seine Figur, ist offenbar ein Vorbild gewesen. Also der, der, der Detective, wie ihn hat er geheißen? Ähm, ich weiss nicht mehr, aber der scheint wirklich ein Vorbild. Der Callahan heisst er doch. Also
1: im, Ding, im, 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 Dirty im Dirty Harry hat er
2: nein, hat er italienischen Namen. Ähm, er heisst das, das Dave, irgendetwas. Ja. Irgendwas Italienisch ist es, glaube ich. Aber ich glaube, ich. Jedenfalls, der ist, glaube ich, das von der Kellhände. Toschi. Toschi. Genau. Also ich noch, noch zu, zu der Länge, ich, ich finde eben, der, der Film braucht, das braucht die Länge und gerade, eben, gerade, gerade wegen dem, weil es eben nicht der klassische Serienmörderfilm ist, es wäre zu lang, wenn es wirklich einfach so eine Serie ein, ein, oder einfach so ein, ein, ein nicht wäre, wo irgendwie, ja gut, wir haben, das, wir haben ein paar Verdächtige, wir haben die Polizei vermittelt und Schluss haben wir den Mörder und sind fertig. Aber der Film ist eben, eben das, der, der geht ja eigentlich darum, dass sich alles verzettelt und alles immer komplizierter wird. Und der, er, mhm. ich finde, er muss darum einfach ein bisschen lang sein und er, muss einfach, er, er darf nicht zu so straight sein. Er muss ein bisschen zäh sein, meinst Er muss ein bisschen zäh sein, weil es, es, das ist... <lacht> genau, das, das ist der ganze Fall. Also einfach ein so ein, ein Keder von, von, von Spuren und von Verdächtigen, der wo, wo halt sich dann einfach extrem mit Länge zieht. Ich meine, das hat sich über der, der Film... Sie hat, äh, wird erzählt von Anfang, irgendwie, fängt irgendwie 60 an und hört 2002, ich glaube ich, auf. Und äh, ja, eben, hat sich, also, hat sich wirklich da über, über 30 Jahre, oder ja, 20 Jahre jetzt für de, in der Filmhandlung, aber eben, es ist ja schon noch weitergegangen, also 30, 40 Jahre jetzt einfach angezogen. Und äh, das finde ich, das musste irgendwie, irgendwie so abbilden und das hat irgendwie grossartig gemacht. Also wir, haben ja, wir haben ja vor ein paar Folgen mal eine fincher rangliste gemacht. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich das so dick platziert habe, aber ich glaube mir würde diesmal ein bisschen weiter voneinander
0: Okay. Ja, es ist halt jetzt mit der Länge so sehe, dass er mich so in der Mitte, so in der Mitte hat er mir angefangen halt so ein bisschen zu verlieren, weil es halt einfach, eben weil es so verzwickt ist und weil, weil alles sich so in die Länge zieht, das hat mich dann halt einfach nicht über die ganze Laufzeit gepackt
2: das auch eben mir ist beim ersten Mal genau auch so gegangen. Vielleicht ja. äh,
0: schauen ja. ich schaue dann in 15 ja. Jahren auch nochmal und sehe es dann anders.
1: <lacht> Aber sind nicht alle Filme vom Fincher recht lang?
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass die jetzt... Sind. Also ich glaube, zwei Stunden holt er noch jemand hier mal raus.
2: Äh, ich äh, aus. <lacht> Den
0: habe ich, mich, habe ich bis heute noch gesehen. Also Seven ist ja, kurz über zwei Stunden... Social Network ist genau 2 Stunden, Gone Girl ist auch 2,5 Stunden, das stimmt. Ui, wenn ich da so durchschaue, <lacht> Filmografie vom David Fincher, da kommt irgendwie mit Calvin Klein werbigen und Suit and Musikvideo von Justin Timberlake. Also ja, ja, Girl with the Dragon Tattoo ist auch 2,40 Stunden, 40, das stimmt, der ist recht, der hat gerne so lange Filme. Fight Club ist 2 Stunden, 19, ja, das stimmt. Ich habe es auch schon länger keinen mehr gesehen von muss ich sagen. Aber ja, 2 Stunden 42, das ist glaube ich doch sein längste. Aber ja, I get your point.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, so in den 2000er Jahren hat es glaube ich noch, noch häufiger so, so diese Art Film gegeben. Also ein Film, der mich jetzt auch noch an das erinnert ist, weißt nicht, ob du den kennst, Nikola. Ähm, der Film The Pledge mit, dem, mit dem Jack Nicholson, das ist ja nach einem oh, Roman vom Mann. Dürrenmatt. Ah ja. Und hier geht es auch darum, dass, dass ein. Also es, es ist, das ist schon mal verfilmt wurde. Ähm, wie heisst die erste Version? ist
2: auch am Helllichten Tag
1: Genau, genau.
2: Ein ganz berühmter Film, da müsstest du dann einmal mal noch einen genau, Ketchup machen. Man genau. haben schon ganz viele in der Ehe für neue Ketchups.
1: Also, hier geht es hey. eigentlich darum, dass ein, ein Kind wird, äh, wird ermordet wird. Also das ist... Ja, ja äh, das
2: ist oder missbraucht, weiss ich weiss äh, weiß Also, entweder
1: eins, eins oder beides. Und, und das ist auch, der, der, dass, dass der, der Ermittler sich dann auch so in das Ganze rein. Das, das könnte ich dir empfehlen. Das ist auch so, und das ist ein recht... Ein, also der, der Pledge ist, der ist auch recht... So gehypt wurde, wo er rausgekommen ist. Auch so eine recht gute Rolle für den Jack Nicholson. Er macht die inzwischen nicht immer nur gute Filme. <lacht> <lacht> ja könntest du vielleicht auch mal noch schauen.
0: Weißt, wer hat schon die Regie geführt oh. bei dem?
2: Der Sean Penn. Der
0: Sean Penn. <lacht> Ja. Sind die recht interessant, ich habe ja,
2: den habe ich damals mit sehr grosser Erwartungen im Kino geschaut. Und äh, ja, ich müsste, auch wieder, ich müsste auch wieder, mal schauen. Ist das so ein
0: Buch, ja. wo man dort halt irgendwie vom Dürremat in der
2: Schule gelesen hat oder so? Also ich das habe dort halt alten Film schon gekannt. «Es geschah am helllichten Tag» ist wirklich auch sehr ein sehr berühmter deutscher Film. Der ist mit, mit dem Gerd Fröbe, Gerd Fröbe ja. von, also um <lacht> Goldfinger Fröbe. Äh, Bösewicht. Ja. Und äh, der spielt dort den Böse, also den Mörder. Und äh, ist eben auch, also ja, da muss auch mal schauen. Okay. Okay. Haniflurait.
1: <lacht>
0: Jetzt ist aber mehr die Frage.
2: Ist nicht was das darfst. Ketchup, das können wir schon verraten, auf die Idee sind wir nicht gekocht. Wochen.
1: Das können wir auch aufschieben auf ein anderes Mal.
2: Genau.
1: So also als Double Feature. Das geschah am also Tag und, und, und der
2: Pledge.
0: Pledge genau. Ich bin Fittiger. gespannt jetzt, weil wenn, wenn Petra Peter dabei gibt, dabei ist, dann gibt's es so ein andere
2: Sachen.
0: <lacht> bin
1: ich
2: jetzt gespannt. Ja, es ist etwas besonders, aber es ist glaube ich, noch eine gute Schnittmenge zwischen de Geschmack und meinem Geschmack.
1: Also es ist ein Vorschlag von Simon, aber ich bin sofort dabei. <lacht> okay
2: ja ähm, wenn wir wieder das Rätsel daraus machen wie so ja, machen wir so die Rätsel also es ist diesmal ein bisschen schwieriger für dich weil es ist keine von deiner Liste wo du Ui, von deiner okay. Liste. aber ähm, keine Angst wir wissen wie du zu dem Film kommst ähm, und ich, ich weiss weiß nicht ob der Film du kennst im Sinne von dass du jetzt gerade sagst ah ja der äh, er ist eigentlich nicht so bekannt, aber der Regisseur, der, wenn, wenn, wenn du dann schaust, was der so gemacht hat, ah, so, oh, ja. oh, das ist der. Yeah. Und
0: das
2: ist so ein bisschen okay. Also der, der hat durchaus ein paar bekannte Filme gemacht.
0: Okay.
2: Ähm, wie können also. wir so?
1: Ähm, macht der kommt... Corey
2: Feldman mit?
1: What? <lacht> 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 Nein. Das macht ja, aber, aber ziemlich bekannt, viel bekannte
2: ist Schauspieler Schauspieler mit.
0: mit. Das ist nur mein erster. Das ist nur ganz ziemlich. <lacht> Entschuldigung. Okay, ziemlich viel Ich
2: Bekannte. fährst denkst, oh, hopp, hopp. Ja, das stimmt. Also einer davon ist der Robert De Niro. Okay. Ja.
1: Very much against
2: type. Wenn man jetzt den Robert De Niro, hat ja so für viele Film gemacht, ist das wahrscheinlich nicht der, der einmal als Erster einfallt.
1: Genau. Das mache ich es macht jemanden mit, wo später ein Superheld worden ist.
0: Bei Marvel oder bei DC?
1: Marvel. Oder
0: anderes? Okay. Bei der richtigen beim MCU oder so X-Men Schisel? Bei
1: der richtigen.
0: Bei der richtigen. Oh, Jesus, also, okay, es macht es eh nicht besser, aber ja. ja. Uff. Ähm. Hm,
1: was sagt okay. man? Äh, es macht. Äh, was Ist der ich Film sagen? alt?
2: Was ist, Was ist für mich alt?
0: alt? älter als
2: 80er. Nein. Nein. Okay. Er ist, ich glaube, sogar genau gleich alt wie der Sodi.
1: Ja, habe ich irgendwann oh. gesagt. Okay,
2: Er also ist im 2007 ja. rausgekommen.
1: Es beruht ja. auf einem Buch von einem berühmten Autor. Okay. Aber ich weiss nicht, ob du den jetzt gut kennst, aber ich finde den jetzt super. Ich,
0: ich, ich, da ich so kenne eine...
2: den Autor nicht, aber äh, ich habe den Film trotzdem super gefunden.
0: Ich, ich habe da mal so, ich habe jetzt ein bisschen ich habe da drauf Flatterbox angefangen zu filtern. <lacht> Und ich bin jetzt da auf Matthew Wanns in Stardust gekommen, aber ich weiss nicht, ob es der ist.
2: <lacht> Bingo! <lacht> yeah.
0: What the fuck? Okay, da, nein, ich habe noch nie gehört in meinem ganzen Leben.
2: Du hast, vom, du hast ja noch, Petra, du hast vorher noch vom Marvel, äh, von Marvel... Äh, Charlie
1: Cox. Cox. Charlie Cox, das ist Cox der aber ich der bin eben Lever. verwirrt,
2: gewesen, weil der Henry Cavill spielt ja auch noch mit.
1: Stimmt!
2: <lacht> da Stimmt. dachte ich, hä, hast du das richtig gesagt? Aber ich, ich habe einfach nicht, weil will jetzt da irgendwie reinrede. Ja. ja,
0: und der Ian McKellen.
2: Ian McKellen, genau. Ja, ist
1: die Voice
2: der Voice. Ach so. Mark, so. Strong. Mark
1: Strong. Ja, der Mark Strong macht mit.
2: Ja, der ist,
0: ein, der ist ein DC Bösewicht. Das ist Sam. Schon wieder vergessen. Ja. Claire Danes macht auch noch mit. Michelle Pfeiffer ja. ist auch DC Bösewichtin. Uh, in eine früher Ketchup. Siena Miller kenne ich nur mehr von äh, American Beauty. Nein, nicht American Beauty. American Sniper und irgendeinem von diesen G.I. Joe-Filmen. <lacht>
2: Aber das war lustig. Gewesen. Also vielleicht noch zum sagen, ähm, ich bin ja, im Unterschied zu der Petra, ist ja Fantasy eigentlich überhaupt nicht mein Genre und äh, das ist wahrscheinlich der Fantasy-Film, den ich auch cool
0: finde. Wie zur Hölle bist du auf den jetzt? Das das bin ist ich bin ich auf den
2: gekommen? <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, gehabt, ich werde äh, wieder mal schauen. <lacht> <lacht> äh, und hab gedacht, ich habe mir so ein bisschen überlegt, es ist nicht man gibt so, Petra und ich, was, was könnte so ein bisschen im Film sein, wo, wo wir beide Fans sind davon. Und dann ähm, habe ich gedacht, eben, eben Petra Fantasy, ja, Fantasy bin ich nicht so stark, aber ja, äh, oh, Stardust und so. Mal schauen. Ah ja, Petra hat ihm auch 5 Sterne gegeben. Okay, gut, ich bisschen clever. Okay. Ja, ich es mal. Und ähm, ich habe den äh, auf <lacht> Blu-ray, du darfst ihn also auslehnen von mir. <lacht> So. Ich, äh, ja.
1: Und also der Film beruht auf einem Buch von Neil Gaiman.
2: Ah, ah da kenne okay. ich es.
0: So Für die, die Simon jetzt nicht persönlich kennen und nicht können sie die Blu-Ray auslehnen. Äh, der Film gibt es auf Apple TV, also über, über iTunes gibt es den zum Mieten oder über Rakuten. Den könnte man da Mieten. Ich muss schnell schauen. Es gibt einen auf Englisch mit allen Untertiteln, die ihr euch vorstelle. vorstellen.
2: Norwegisch. Moment. <lacht>
0: <lacht> also Schwedisch ist drin. Das soll gelten, das muss lange. Nein, yeah. Norwegisch ist, glaube ich, recht gleich.
2: Ich habe gleich gemeint, ohne Norwegisch Untertitel. Norwegisch
0: sich. Eben, aber das ist so mega komisch. Norwegisch, Dänisch und Schwedisch, die verstehen sich, glaube ich, glaub, ich bin nicht in allen Kombinationen untereinander.
1: Aber ich, so, ich glaube, so, Norwegisch und Schwedisch ist so wie Schweizerdeutsch und Österreichisch.
0: Ja, und ich glaube, Dänisch und Schwedisch ist wie Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Irgendwie ja, so. Die Fine versteht einfach niemand. Ja, irgendwie. die haben Das, das ist ein, ganz eine
1: ganz andere Sprache. Das ist eine das andere ist, Sprachfamilie. Das ist keine indoeuropäische Sprache. Ja,
0: das ist näher am. Was am am Bulgarisch und
1: Japanisch. und Sprache. Also Finnisch und Ungarisch ist schlecht nach.
0: Doch, norwegische Untertitel hat es. Natürlich. Super.
1: Gut. Je ja. für unsere Norwegisch zuhören. Super.
0: Es <lacht> hat so <zwischen> Chinesisch, <lacht> Kantonesisch. Super. Es hat Chinesisch traditionell, Chinesisch vereinfacht und Kantonesisch. Ich habe ich gemeint, Kantonesisch sei genug. Ist das noch geschrieben oder noch geredet? Who cares? Wir sind eh schon zu lange oh, wieder am Spuren no. über die ganze Geschichte. Und zwar äh, schließen wir jetzt ab an dieser Stelle. Äh, ja, wie, wie machen wir das einmal am Schluss? Ich sage noch ein paar Wörter und dann läuft so eine Musik und dann ist endlich fertig. <lacht> ähm jetzt die andere Folge eben die die erwähnt Folge vom Sundance wo wir über die Globe Nominierungen geschwätzt haben könnt ihr googeln alles ich habe unsere Netflix Folge mit dem Simon und mit mir von letzter Woche google also es hat genug Material um euch für den Rest von eurem Leben wahrscheinlich beschäftigen mit dem Outcast das könnt ihr machen auf Spotify Apple Podcasts Google Podcasts auf SoundCloud oder einfach dort, wo ihr Podcasts loset oder auf YouTube und dann können Wir natürlich Outnow folgen, auf outnow.ch einerseits und andererseits auf Facebook, Twitter und auf Instagram. Was besprechen wir nächste Woche? Nächste Woche wird es vollpackt. Diese Woche haben wir ein bisschen müssen suchen. Machen wir jetzt Star noch? Und jetzt haben wir gleich anderthalb Stunden geredet, weil wir mehr sind. Nächste Woche reden wir einerseits über WandaVision. Das ist nämlich nächste Woche am Freitag fertig. Ich nehme an, Petra, dort werden wir dich auch wieder
2: begrüßen. Yeah.
0: Ich nehme an, der, äh, Chris wird auch dabei sein nächste Woche. weil Er ist nämlich an der Berlinale und die ist am Freitag schon wieder fertig. Das heisst, wir können am auf dem Antik dann reden wir über das. Und was auch noch rauskommt am 5. März ist Raya and the Last Dragon. Der neue Disney-Animationsfilm läuft ab dann auf Disney Plus und wird dann nächste Woche für uns auch ein Thema sein. Ich habe so viel geredet, meine Kehle ist so trocken, ich muss nachher eine ganze Flasche Wasser hinterher
2: leeren. So es noch Wasser ist.
0: Ja. Ich könnte den ganzen Zürichsee voll Süßmost auslöten. Genau, ja, ich danke euch zwei für eure Zeit, euch die zu fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.